0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Bergfreundin Hanna und sage herzlich willkommen zur ersten Folge des Bergfreunde-Podcasts.
1: Ja, auch ein Hallo von mir, mein Name ist Jörn und ähm, ich glaube, wir sind beide ziemlich aufgeregt und freuen uns, dass ihr äh, dabei seid und ähm, ja, uns auf diesem wunderbaren Weg äh, beim Podcasten begleiten wollt.
0: Ja, Jörn, äh, ich freue mich auf jeden Fall mega. Ich habe richtig Lust, diesen Podcast mit dir zu machen und ähm, vielleicht starten wir einfach mal, indem du uns uns und unseren Hörern und Hörerinnen erzählst, was machst du denn eigentlich bei den Bergfreunden? Was ich hier mache? Mhm.
1: Böse Zungen behaupten, ich hänge nur auf Facebook rum.
0: Ich glaube, auch der aufmerksame Zuhörer oder Zuschauer, <lacht> der kennt dich bestimmt von einigen unserer social media kanäle das,
1: das kann gut sein, ja. Ich bin hier tatsächlich der Social-Media-Heini und Content-Marketing-Heini, wie das so auf Neudeutsch heißt, ja. Und... Ähm, Arbeite im Marketing, genau, und mache Social Media, auf gut Deutsch gesagt. Hanna, was äh, treibst du denn hier bei uns?
0: Ja, ich bin äh, tatsächlich auch im Marketing-Team. <lacht> ähm, bin im sogenannten Vendor-Team, wie wir es intern bei uns immer bezeichnen. Und ähm, grob gesagt kümmern wir uns darum, dass ähm, Werbeanzeigen im Shop platziert sind. Okay. Genau, so ist die ganz große Kle die ganz kleine Kurzfassung. <lacht> genau. Ähm, ich bin schon seit 2018 aber bei dem Bergfreund mhm. und wie du ja weißt, habe ich als äh, Gearhead im Kundenservice angefangen.
1: Genau. als äh, Für die, die es nicht kennen, die Gearheads, das sind unsere Kundenberater, unsere Ausrüstungsberater, genau. Genau. Ähm, ja, da bist du nicht ganz so lange dabei wie ich. Äh, mhm. Mich hat es 2000, jetzt muss ich mal überlegen, 15. Oha Oder vier, nee, 2015 hat es mich hierher gespült. Ähm, ja, habe in der OR angefangen, in der Online-Redaktion. Das sind die Leute, die die Produktbilder und Produkttexte schreiben und ähm, da reinpacken, genau, und bin dann vor dreieinhalb Jahren im Marketing gelandet. Ähm, jetzt reden wir ja im Podcast auch nicht nur darüber, was wir hier bei den Bergfreunden so treiben, sondern wir reden ja auch darüber, was draußen in den Bergen so abgeht und wie bergverrückt wir alle sind. Hanna, was machst du denn, wenn du draußen unterwegs bist?
0: Puh, ich glaube, ich habe... Alles schon mal so ein bisschen gemacht. Ich sage auch immer ganz gerne so, ich kann, ich kann alles ein bisschen, aber nicht so richtig. Und das äh, also beschreibt auch meine Bergsporterfahrung ganz gut. Also momentan äh, findet man mich meistens in irgendwelchen Bikeparks. Ähm, ich habe es Downhill fahren für mich entdeckt ähm, und versucht da irgendwie einigermaßen sturzfrei die Berge runterzukommen. <lacht> ähm, genau. Fahre aber auch bin früher viel Rennrad gefahren. Gehe super gern wandern. Ähm, hatte mal eine kurze Episode, wo ich klettern war. Okay, krass. Ja. ähm. das
1: bei den Bergfreunden. Und
0: das, das bei den Bergfreunden. Ja, deswegen, <lacht> ich kann mich tatsächlich bei allen Kollegen in so ein Gespräch einmischen, ohne mhm. dass, glaube ich, auffällt, dass ich keine Ahnung habe. Das ist gut. Ja.
1: Das kann ich auch.
0: Genau. Und Rennradfahren ist auch so ein Ding, das wollten wir eigentlich auch immer mal zusammen machen.
1: Stimmt, das haben wir nie hingekriegt.
0: Richtig, aber du fährst ja du fährst ja auch richtig viel Rennrad.
1: Naja, es geht. Ich, ich fahre Rennrad, äh, aber die letzten anderthalb, zwei Jahre mit Corona war das auch immer ein bisschen so ein äh, <lacht> Auf und Ab, äh, wenn mir die Motivation fehlt. Weil ich bin tatsächlich einer von diesen Leuten, die dann auch mal auf Wettkämpfen unterwegs sind. Nicht nur beim, auf dem Rennrad, sondern auch beim Trailrunning zum Beispiel. Das ist so meine eine meiner Passionen. Ähm, mag es gerne, wenn es ein bisschen zügiger vorangeht. Ähm, hab Ähnlich wie du, glaube ich, in alle Bereiche, auch Erfahrungswerte, äh, also das heißt Wandern, Tracking, äh, alles Mögliche, bin aber tatsächlich auch kein ausgemachter Kletterer. Also das <lacht> ist, da bin ich tatsächlich nie hängen geblieben. <lacht> ähm, habe es ein paar Mal probiert, aber ich ja, habe gemer hab gemerkt, gemerkt, es ist nicht mein Sport. Mhm. Ich bin nicht höhenfest genug, glaube ich, dafür. <lacht> ähm, dementsprechend auch Bergsteigen nicht ganz so direkt meine, meine Passion. Wenn es ein bisschen kraxliger wird, ist nicht schlimm, aber... Genauso, wenn es technisch wird mit, mit Kletter- und, und bergsteiger equipment dann bin ich auch eher raus. Aber ich sag mal, durch die ganze Zeit jetzt hier bei den Bergfreunden, ich sag mal, ein bisschen Know-how sammelt man ja dann doch an.
0: Okay. Ja, Know-how ist ein richtig gutes Stichwort. Ähm weil bei uns bei den Bergfreunden ist ja jede Outdoor-Sportart eigentlich ver vertreten. Vom Wandern übers Bergsteigen, Klettern, Bouldern, Trailrunning, aber natürlich auch die klassischen Campinggeschichten. Also ich meine, ich habe mir ja auch ein Dachzelt gekauft dieses Jahr. Das ein oder andere Camper-Busschen ist ausgebaut bei uns. Mhm. Viele Bergfreunde, viele Sportarten und natürlich auch ziemlich viele Geschichten.
1: Ja, wir sind ein bunt gemischter Haufen und ähm, das zeigt sich eigentlich an keinem Ort besser als an der Kaffeemaschine. Ähm, Gerade wenn man montags äh, morgens an der Kaffeemaschine steht äh, hier im Office, dann äh, ja, wird eigentlich vor allen Dingen über, über ein Thema gesprochen, nämlich über die Autoaktivitäten am Wochenende. Ähm, und äh, ja, wir haben uns gedacht, eigentlich... Ist es ist schön, dass wir uns das alles gegenseitig erzählen, aber es wäre, glaube ich, auch cool, äh, wenn die Welt äh, da draußen mal ein bisschen was von uns mitbekommt und ähm, hört, über was wir so ein bisschen quatschen. Weil, ja, da sind ja doch immer mal wieder äh, spannende Erfahrungswerte dabei und äh, der ein oder andere Insider-Tipp äh, sozusagen. Genau, und deswegen haben wir uns gedacht, hey, ähm, Podcasten, ja, auf jeden Fall. Und wenn schon, dann aber hier mit unseren Geschichten, mit unseren Bergfreunden ähm, ja, und das wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool. Oder, Hanna?
0: Genau, also ich freue mich auch mega. Ähm, wie du schon sagst, montags ist das Thema immer, was, was war am Wochenende und spätestens ab Mittwoch ist dann so, und wo fährst du nächstes Wochenende <lacht> hin? Ähm, und das ist super cool und ich, ich glaube, jeder von uns profitiert davon und ich glaube, auch unsere Hörerinnen und Hörer haben, haben da auf jeden Fall was davon. Genau deshalb... Laden du, Jörn und ich uns jetzt alle zwei Wochen äh, Mitarbeiter äh, zu uns ein, zu unserem Podcast und ähm, sprechen dabei über spannende Themen.
1: Genau, es gibt jede Menge Klatsch und Tratsch zu erzählen, den wir äh, in den nächsten Folgen auch äh, weit und breit austreten werden äh, für die erste Folge haben wir uns tatsächlich ein bisschen anderen Modus überlegt. Wir wollen euch ein bisschen erklären, wer wir sind, was wir hier so tun. Und natürlich unter anderem auch, wie wir eigentlich überhaupt zum Bergsport gekommen sind, weil das ist ja auch ganz interessant. Hannah, wie war das denn bei dir?
0: Ich habe tatsächlich ziemlich verrückte Outdoor-Eltern <lacht> und saß schon als kleiner Stöpsel das erste Mal in Norwegen im Kanu und habe da trekking kanu gemacht. Und weiß noch genau... Ähm, als ich in der in der vierten Klasse war, hieß es so, ja, Hanna, wenn du eine Empfehlung fürs Gymnasium bekommst, dann kriegst du dein erstes eigenes Kajak. Oh. Und ich glaube, das äh, beschreibt meine Outdoor-Erfahrung ganz gut. Ich bin tatsächlich schon mit mit Kindesbeinen quasi drauf losgestürmt. Es gibt wohl auch irgendwo noch ein ominöses Video, wie ich heulend und kreischend auf einem Gletscher stehe, weil ich keine Lust mehr habe, weiterzugehen, wie dann Teenies oder Kinder halt so sind. Ähm, Vielleicht wäre das auch mal was für eine Weihnachtsfeier, dieses Video. <lacht> <lacht> ähm, genau, und bin so tatsächlich schon als Kind zum Bergsport gekommen. Ähm, oder zum Wasser-Outdoor-Sport eher. Also auch segeln ja. schon, schon sehr oft und sehr lange mit meiner Familie. Und das ist dann so ein bisschen eingeschlafen. Und dann habe ich während des Studiums einen Nebenjob gesucht. Und bin bei North Face gelandet. Ach, das ist ja witzig. Ja, und so kam ich in die Branche, habe dann im Verkauf <lacht> gearbeitet bei North Face und dachte so, boah, ich stehe einfach auf diese Produkte. Ich finde es richtig gut. Ich will in dieser Branche arbeiten. Die
1: Werbung ist jetzt nicht bezahlt, übrigens.
0: <lacht> das war, ja, okay, es gab auch andere Sachen. Ähm, <lacht> genau, nee, und so bin ich dann tatsächlich in die Autobranche äh, reingerutscht, beruflich erstmal und zum Bergsport weiter. Also natürlich dann mit deinen Kollegen auch immer, immer da Touren gemacht und... Ähm, Aufs, aufs Fahrradfahren kam ich tatsächlich auch durch meine Familie, ähm, weil es eine Triathlon-Familie ist und natürlich war dann auch mal ein <lacht> Rennrad zu Hause und dann dachte ich, boah, eigentlich möchte ich das schon auch mal ausprobieren und so bin ich dann aufs Fahrrad gekommen und vom Rennrad dann zum Mountainbike und jetzt halt zum Downhill-Sport.
1: Schauen wir mal, was als nächstes passiert.
0: Genau, also bei mir immer spannend, wie ich vorhin schon gesagt habe, äh, alles ist möglich. <lacht> Mal gucken, was als nächstes geplant ist. Ja. Nur, nur Wintersport. Das ist tatsächlich... Also ich kann ein bisschen snowboarden. Ich würde jetzt aber nicht sagen, richtig gut. Mhm. Da gehe ich dann doch auch lieber wandern. Okay. Ja, Björn. Okay. Und wie ist es bei dir?
1: Tja, ich äh, habe da ein bisschen anderen Weg hinter mir, glaube ich. Ähm, bei mir waren diese familiären Autoerfahrungen eher klassisch. Also, Wandern? Nee, <lacht> ich kann <das."> <lacht> Nein, nein. Nee, ähm... Genau, also ich, ich habe, glaube ich, erst mit Anfang 20 äh, aus einer, naja, persönlichen Krise heraus, ist zu viel gesagt, aber so ein bisschen Identitätsfindungsphase ähm, zum, Auto, zum, zum Sport gefunden. Habe im Laufsport angefangen, habe dann irgendwann mal gedacht, auch so ein Trailrun könntest du ja auch mal machen. Ja, und bin da dann so ein bisschen angefixt worden. Also ich komme eigentlich auch aus dem Triathlon. Und habe mich dann aber so ein bisschen auf dieses Trailrunning-Thema spezialisiert, bin dann, äh, ich habe eigentlich Ernährungswissenschaften mal studiert, vollkommen verrückt, äh, war vorher Investmentbanker, also alles <lacht> ganz wild mein Lebenslauf und bin dann halt aber auch durch quasi so, dass ich ich habe privat geblockt und ähm, bin auch heute noch auf Instagram aktiv, ich nenne jetzt meinen Händel nicht, ich will ja keine Eigenwerbung <lacht> machen, ähm, aber... Ähm, bin dann quasi durch so ein bisschen das, äh, Selbststudium äh, in diese Schiene gekommen in das Schreiberische in das, in das visuelle und bin dann halt ja in diesem Social Media diese Social Media Bubble eben drin gewesen und ich sag mal so da zu der Zeit wo ich dann auch bei den Werkfreunden auf diese Stelle gelandet bin gab es auch noch keine wirkliche Ausbildung das heißt die Leute die da das gemacht haben waren eher fast alles Autodidakten ähm, und dementsprechend ja bin ich quasi über diesen Umweg bei den Bergfreunden gelandet. Mein Herz, mein Outdoor-Herz schlägt fürs Trailrunning äh, und fürs Rennradfahren und seit, weil du den Wintersport angesprochen hast, seit zwei Jahren auch fürs Skitourengehen. gehen. Ähm, bin zwar jetzt auch kein ausgemachter Abfahrer, aber ähm, das Aufsteigen auf Schieren äh, im Winter, das macht mir schon aus ausgiebigen Spaß. Ich finde die Ruhe, die man da hat, also ganz im Gegensatz zu dem klassischen alpinen Ski oder Snowboarden, äh, was ja wirklich sehr trubelig ist, wo viel los ist, dieser Kontrast zum Skitourengehen, das ist Total krass. Also ich habe noch nie so eine Ruhe erlebt in den Bergen wie beim Skitouren gehen. Klar, wenn du an der Hütte bist und sich so die Krüppchen auseinandersetzen. Ähm, aber das danach, also sobald du dann ein bisschen im Hinterland bist, das ist, ist Wahnsinn. Habe dann natürlich auch gleich Unsummen an Geld ausgegeben, um mir Ausrüstung <lacht> zu kaufen. Corona hat jetzt letzten Winter natürlich dafür gesorgt, dass ich nicht Skitouren gehen konnte. Aber nächsten Winter ist es auf jeden Fall wieder fest. Eingeplant.
0: Ja, ich glaube, man könnte uns ganz gut, also dich als Ausdauersportler bezeichnen und mich eher so als Fun-Sportler. Ich glaube, das trifft
1: es ganz gut. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Genau. Und ich glaube, das Spannende bei uns ist ja, dass wir hier bei den Bergfreunden tatsächlich alle Ranges quasi inzwischen haben. Also klar, wir haben irgendwie total krasse Höhenbergsteiger hier, die wirklich sechs, 7.000er besteigen. Wir haben aber tatsächlich auch Leute, die gar keinen Autosport machen. Und das Coole ist aber, dass wir ähm, ja auch diese Leute immer wieder auch dazu bringen, ähm, durch Motivation, also wie gesagt, einfach so, ja, du kommst jetzt mal mit Wandern, das Wochenende und so, auch wieder so ein bisschen die, die Begeisterung ähm, reinzukriegen.
0: Genau, und da hast du, glaube ich, auch mit zwei Kolleginnen gesprochen.
1: Genau, mit äh, Laura, die äh, ja tatsächlich äh, in dem Beispiel jetzt die Dame wäre, die gar keinen Autosport macht. Ähm, die haben wir mal äh, reingeholt und haben als Kontrast die Caro dazu gesetzt, ähm, die Allgäuerin ist äh, und quasi mit den Bergen aufgewachsen ist. Und was die zu, zu erzählen haben, das erfahrt ihr jetzt. Hallo Laura, hallo Caro. Freut mich sehr, dass ihr uns heute einen Besuch abstattet. Ähm, wie alle unsere Gäste frage ich euch äh, auch erstmal, was macht ihr hier eigentlich? Vielleicht, was nicht wer anfangen möchte. Wir haben ja zwei Damen, deshalb kann ich jetzt könnt ihr das unter euch ausmachen.
2: <lacht> Hallo, Laura, du darfst gerne anfangen. <lacht> okay, hi, ich bin die Laura, ich arbeite bei Bergfreunden seit 2018 und mache hier die ganzen Mitarbeiterevents und auch die Konzeption und Organisation von Umbauten im Büro sozusagen. Mhm. und noch jegliche Kleinigkeiten, die sonst so anfallen.
1: Office Management, ja. das glaube ich auf gut Deutsch. Ja, oder?
2: oder Feel Good Manager.
1: Feel Good Manager, auch gut. Auch das gefällt schöner. mir besser. Okay, ja. finde ich gut. Und Carlos, was machst
3: du bei uns? Ähm, ich bin im Projektmanagement im Team Einkauf. Ähm, ich bin schon seit 2015 jetzt dabei. Genau, immer schon im Einkauf gewesen. Ich mag es da sehr. Ähm, <lacht> genau, und äh, jetzt vor, oh, ich glaube, eineinhalb Jahren im Projektmanagement ähm, cool. gestartet.
1: Und wir haben heute ja mit euch zwei ganz unterschiedliche Bergfreundinnen am Start, wenn es um Bergerfahrung geht. Laura, erzähl uns doch mal ganz kurz, wie bist du denn zum Bergsport gekommen?
2: Ich habe zwar früh mit Skifahren angefangen, aber mache das jetzt nicht super professionell und gehe auch nicht regelmäßig Skifahren. Ich war, glaube ich, schon seit fünf Jahren nicht Skifahren. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin eigentlich zum Bergsport direkt äh, mit Christa und Sebastian gekommen. Mhm. Die haben mich mal mit in die Berge genommen. Letztes Jahr im Juli war das, genau. Mhm. Und da war ich dann zum ersten Mal äh, wandern.
1: Ui. Ui. Was habt ihr
2: gemacht? Wir waren ähm, auf der Hanauer Hütte okay. und sind da erstmal hochgelaufen. Ich habe gedacht, hochlaufen geht einfacher.
3: <lacht> war nicht der Fall.
2: Als, dann, als Christa mir dann gezeigt hat, wo die Hütte ist, habe ich gesagt, das schaffen wir niemals an einem Tag.
1: Kannst du dich noch erinnern, wie die Turndetails waren? Also Kilometer und Höhenmeter? Was nee,
2: okay. sorry, da Alles bin ich gut, nicht was? so into it. Aber auf jeden Fall war es echt schwer hochzukommen. Vor allem, weil ich konditionell richtig mies bin. Mhm. Bin noch nie gewandert davor. Und Christa hat immer so geschwärmt vom Wandern. Und dann habe ich gesagt hat sie mich überredet, dass ich mal mitkomme. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich. Und ich habe es kurz vorher habe ich es mal bereut, kurz habe gedacht, was habe ich mir da da angetan, Nein. als ich dann die Packliste gesehen habe und wie leicht ich packen muss und was ich alles an was ich alles denken muss. Ähm, und als wir losgelaufen sind, war ich guter Dinge und dann <lacht> ging das dann schnell abwärts, <lacht> weil Sebastian ähm, hatte noch seinen Bruder und ähm, die Freundin dabei und die waren relativ fit, die sind vorne rausgelaufen, mhm. die haben wir auch dann schnell gar nicht mehr gesehen. Ich mhm. bin alleine mit Christa gelaufen und habe dann irgendwann mal die Hütte gesehen und konnte nicht glauben, dass wir da auch dahin an einem Tag gehen cool. ähm, Sebastian kam kam zwischendurch dann mal wieder runtergelaufen. <lacht> und nachdem er oben war und hat mir meinen Rucksack abgenommen auf dem Weg. Nach seinem ersten Weißbier. Ja, so ähnlich. Ja, das
1: kann man sich so und vorstellen. Und ist dann
2: wieder hochgerannt mit meinem Rucksack. Ja, während ich schon eine Weile gebraucht habe und sehr rot im Gesicht wurde. Ja, okay. weil es anstrengend war. Aber es war echt, es war echt super schön dort. Klar. Also wenn man dann oben ist, ist es echt toll. Cool. Ja.
1: Und Caro, ich sage mal, wie gesagt, mit dir haben wir ja so ein bisschen das andere Ende dabei. Du bist <lacht> Allgäuerin, Gebürtige. Ja. Richtig, in den Bergen aufgewachsen. Ja. Kannst du dich denn noch an deine erste Bergerfahrung erinnern?
3: Absolut. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es die allererste war, das kann ich dir nicht sagen, weil erste ich Erinnerung
1: sozusagen. befürchte,
3: meine Eltern haben mich von Anfang an <lacht> auch in der Kraxe schon mitgenommen. Ja. Oder was heißt befürchte? Sie haben es auf jeden Fall gemacht, es gibt Bilder. Aber das Erste, an was ich mich erinnern kann, war tatsächlich eine... Sonnenaufgangstour mit meiner Mama mhm. und ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, aber sie hat letztens den Satz gesagt, oh, ich glaube, da habe ich dich ein bisschen überfordert. Das war eine Acht-Stunden-Tour. <lacht> oh, wow. <lacht> und auf jeden Fall sind wir äh, mit der Nebelbahn äh, hochgefahren und sind dann, ähm, ja, haben dort dann so eine Höhentour quasi mhm. gemacht in den Sonnenaufgang rein. Weißt du noch,
1: und, wohin genau?
3: Ah, ich weiß es nicht okay. mehr. Es, also es muss da irgendwo dann, keine Klingel Ahnung, was so da Kette. Laufbacher Eck dann ja, so und genau. so ähm, gewesen sein. Aber ich, ich weiß nicht mal ganz genau, auf jeden Fall ähm, waren wir tatsächlich acht Stunden halt unterwegs. Krass. Und ich war vielleicht, ich keine Ahnung, dass es fünf, sechs oder so wow. gewesen sind. Krass. Und, ähm, Ach, schon weißt, konditionell -hmm. stärker als ich. <lacht> <lacht> Weshalb ich mich so gut erinnere, ist, ähm, wir wollten dann, glaube ich, auch oben übernachten mhm. nochmal. Ähm, und es gab ein Gewitter. Also wirklich so ein richtiges Berggewitter. Oh, und ich weiß noch, dass ich dachte, also dass ich halt Schiss hatte. Und mm. meine Mama war aber ähm, mega entspannt mm. und hat gemeint, ja, das, das ist nicht so schlimm. Wir legen uns hier in die Kuh und warten, bis es vorbei ist. Und mm. ähm, ja, so. das hat mir dann so Sicherheit gegeben, dass es tatsächlich eine ziemlich, ziemlich coole Erfahrung mm. war. Deswegen ja, kann ich mich da sehr gut drin nehmen. Und es hat
1: dich wahrscheinlich nicht abgeschreckt, auch weiterhin in die Berge Nein. zu gehen, nehme ich an tatsächlich ist ja dann der spannende Schritt, wie schafft man es aus dem Allgäu, beziehungsweise wie kommt man aus dem Allgäu auf die Schwäbische Alb. <lacht> da lässt man ja schon ein paar Höhenmeter hinter sich quasi.
3: Ja, dafür wird meinem Allgäu jetzt auch nicht gerade äh, gelobt, dass man den Schritt geht. <lacht> Glaube ich, glaub ich. <lacht> ähm, ich. Ich kann es dir nicht gut erklären, weil ich selber nicht verstehe. Mm. <lacht> ich frage es mich jedes Mal, wenn ich daheim bin, frage ich mich wieder, warum oh, bin ich eigentlich hier? <lacht> Nein, ähm, es war simpel, wie es wahrscheinlich bei allen ist, die irgendwie in one wechseln. Äh, damals das Studium mm. und die Liebe ja. ähm, und jetzt sind es die Bergfreunde. Ja. Mir
1: gefällt es ja so gut, dass ich bleibe. Cool. Und <lacht> das ja Alp so. ist ja
3: auch schön. Die Alp ist genau. auch schön und das Alp ist ja so
1: weit auch nicht weg. Richtig. Von daher ähm, genau. geht es ja auch schon.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Und Laura, wie sieht es bei dir aus? Würdest du jetzt nochmal oder hatte ich, das, hatte ich die Erfahrung so abgeschreckt, äh, dass du jetzt die Berge nicht mal mehr im Winter besuchen würdest?
2: <lacht> nee, ich würde auf jeden Fall nochmal. Also ich würde auf jeden Fall nochmal und gerne auch nochmal mit Christa. Ich glaube, das hat mir ganz ganz gut Halt gegeben, mhm. weil sie halt super erfahren ist und auch wusste, wie man mit einer Anfängerin läuft, mhm. weil ich glaube, wäre ich von vornherein in dem Tempo wie Sebastian gelaufen oder so, dann hätte ich mittendrin aufgegeben. Ja. Also wir haben ja da oben dann auch noch Touren gemacht und Christa und ich, wir waren super im Pause machen auch und <lacht> hatten echt auch, also war echt super schön auch mit ihr zusammen. Deshalb würde ich auf jeden Fall, würde ich noch mal in die Berge gehen und das Gefühl, dann oben zu stehen, ist natürlich ja. das Beste. Ja.
1: Und im Pause machen, gut zu sein, ist ja auch schon mal was. Ja, ja. eben. also wichtig,
2: Wir hatten es echt, echt schön mit uns zum Pausen. Ja. Ja. Ja.
1: Oder du das. gehst nächstes Mal mit der Caro. Ja, ja oder ich gehe mit der Caro.
2: Sie ist ja auch erfahren. Genau. Das kann sehr ich auf jeden gerne. Fall auch machen. Ich nehme mich jederzeit sehr <lacht> gerne mit. Kann
1: oh, sicherlich ein paar <lacht> das sagst
2: du jetzt, Caro. Ja. Ich sag das immer. Ja.
1: Ich kann dir ich bestimmt was schöne Ecken im Allgäu zeigen.
2: Ja, ja.
1: Cool. Da so.
2: war ich noch nie. Also gerne. Oh. Du hast noch nie Michael.
3: Oh, Laura. Okay, alles jetzt klar. Jetzt ist warte. aus der Einladung eine Verpflichtung
1: geworden. <lacht> wir haben jetzt 10 vor 5, Sonnenuntergang ist auf neun. Zwei Stunden bis uns alle Leute Das schaffen wir. In diesem Sinne, wir beiden vielen Dank fürs, fürs Dasein, liebe Hörer. Wir müssen jetzt los. <lacht> Macht's gut. Bis bald. Gut. Ciao, ich. Bis dann.
0: Ciao. Ciao. So, hat eure Wanderung dann im Allgäu schon geklappt oder <lacht> war der zu spät für den Sonnenuntergang?
1: Ne, wir waren leider zu spät dran, ähm, aber aufgehoben ist ja nicht aufgeschoben. Da komme ich auf jeden Fall mit. Ja, je mehr, desto besser natürlich. The more the merrier. Das macht dann auch viel, viel mehr Spaß.
0: Ja, wäre ja auch nicht das erste Mal, dass wir zusammen unterwegs sind. Wir das hatten stimmt. ja mal so ein richtig, richtig cooles Wochenende in der Zugspitzregion.
1: Ja, das war ziemlich, ziemlich lustig. Ähm...
0: Ja, da waren wir mit mit Kollegen und zwei Kunden tatsächlich mhm. unterwegs und äh, haben es uns da gut gehen lassen in den Bergen. Also ich, ich erinnere mich auf jeden Fall an dieses wahnsinnig schöne Gondelfrühstück, <lacht> ja, das wo wir, wir sind zwei Stunden lang mit der Gondel einfach hoch und runter und haben immer frisches Obst und Frühstück, Brezeln, Weißwurst. Auch ein Prosecco.
1: <lacht> Wenn man den möchte, ja. Wenn man
0: den möchte. Das war richtig cool auf jeden das Fall. Das war mega
1: cool. Ich, das, ja. Wir waren ja auch Canyoning äh, machen. Oh ja. das also war, ich. Du, ja. ich Das war nicht so meins. Also als ich dann plötzlich von diesem 15 Meter Wasserfall abgeseilt werden sollte, habe ich Dankend abgelehnt und äh, bin dann immer wieder zum Rum gehuscht. Und das hab, war so äh, witzig. Ihr so müsst euch das
0: vorstellen, dass der Jörn einfach mit seinem Neoprenanzug dann immer wieder an uns vorbeigelaufen ist. <lacht> Während wir diese Felsvorsprünge runtergesprungen sind oder uns abgeseilt haben, ist der Jörn halt immer außenrum in seinem Neoprenanzug und es 30 Grad. Also das war... War schon richtig cool. Aber ich hatte eine Sache bist du noch gesprungen, oder?
1: Eine Sache, so ein, so ein, ein meter sprung ja, habe ich gemacht. Das war voll gut. Tatsächlich, das war, ich habe mich auch, das war wow, also für, für mich eine, eine sehr große Leistung in dem Fall. Das war auch mega cool. Ja. Ähm, nee, es war nicht der angenehmste Tag, den ich in den Bergen hatte, muss ich sagen. Aber es war trotzdem ganz nett, euch dabei zuzugucken. Und äh, ich konnte ja auch immer wieder in die Tümpel reinhüpfen und mich ein bisschen abkühlen. Zum Abkühlen, ja. Es war sehr, sehr angenehm. Nee, aber ich glaube auch Canyoning wird nicht in die Sportarten reinfallen, die, äh, die mich irgendwie nachhaltig begeistern, glaube ich.
0: Das war jetzt nicht das... Mega schönste Bergerlebnis. Aber jetzt erzähl mir mal, was war denn so? Was war der Moment, wo du dachtest, ich bin genau richtig, das ist jetzt einfach, das ist das, warum ich den ganzen Quatsch mache.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es dann, was ich gerade erzählt habe, vom Skitourengehen, gehen, mhm. ähm, dass das so einer der mitprägendsten Momente war, weil wir waren wirklich, wir waren ähm, auf der Amthalette wir Sind halt natürlich schon auf irgendwie 2000 Meter dann gestartet. Ähm, und als sich dann so die Krüppchen alle ein bisschen verteilt hatten, wir hatten dann auch noch das Glück, dass äh, Neuschnee, es gab Neuschnee, ähm, perfekte, eigentlich perfekte Bedingungen wirklich, ähm, der beste Powder, den du dir vorstellen kannst. Mhm. Ähm, und als wir dann so zwei, drei Kilometer wirklich dann draußen waren, bestes Wetter und es war einfach ruhig. Es war so. So krass ruhig, es ähm, hat irgendwie niemand gerade gesprochen, du hast auch keine wirklichen Vögel oder also war fast ein bisschen gespenstisch schon, aber in dem Moment eigentlich wirklich echt absolut, absolut beeindruckend. Und dann auch beim, also wir sind dann aufgestiegen und auch beim Runterfahren, also gerade wenn du so, so ein bisschen ein Flachstück hast, ein Ziehstück, äh, du hast eigentlich nur dieses Rauschen vom Schnee unter dir und sonst nichts und das ist so Traumhaft, da ich gerade schon ja, mit ah, der Pippi Augen. Ja, Mann, wann kommt der Schnee?
0: Wann kommt wann der, der Schnee und wann geht los? Nee, ähm,
1: das war, glaube ich, so in, der, in, in den letzten Jahren auf jeden Fall eins der schönsten Momente, Eines der krassesten Mom einer der krassesten Momente war, glaube ich, mein Finish beim Zugspitz Ultra, mhm. als ich irgendwie nach 100 Kilometern dann im Sonnenaufgang in Kreinau ins Ziel gelaufen bin. Ähm, ich war übelst fertig, ich war übelst fertig und habe mich gefragt, warum ich das gerade gemacht habe, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so ein, ist es ein krasses Gefühl einfach. Also das, das war so eins der ja, krasseren, krasseren Dinge, die ich gemacht habe, glaube ich. Aber auch total, also aus einem anderen, aus einem anderen Blickwinkel schön, weil man sich da halt sehr, sehr gut selbst kennenlernt, weil man läuft natürlich in gewisser Weise gegen sich selbst. Ähm, ist vielleicht auch manchmal nicht ganz so gut, aber in dem Moment, also es ist unheimliche Kraft, die man daraus ziehen mhm. kann dann im Nachhinein, wenn man wieder Kraft hat irgendwann. Mhm.
0: Also mein mein schönster oder prägendster Outdoor-Moment war tatsächlich, also war auch gegen mich selbst muss ich so sagen. Das war, ähm, da wollte ich auf den Watzmann mhm. und ich bin schon beim Aufstieg relativ am Anfang richtig fies gestürzt mhm. auf einer auf einer miesen Wurzel und hatte, also im Nachhinein würde ich sagen, ich hatte schon ein Loch im Bein, im Schienbein. Und dachte, okay, du gehst jetzt einfach wieder zurück. Du musst einfach, also du kannst jetzt nicht da hochgehen, aber ich habe es tatsächlich trotzdem durchgezogen. Ähm, ich habe es mir auch gar nicht angeguckt. Also okay. ich wusste, da ist irgendwas an meinem Schienbein, aber ich ignoriere es einfach und weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Und dann war ich auch irgendwann oben. Und ähm, da war ich einfach ultra stolz auf mich, mhm. dass ich das trotzdem durchgezogen habe und geschafft habe und ähm, ich habe ich hab jetzt auch eine Narbe am Schienbein, die mich da halt <lacht> aber immer dran erinnert und ähm, mein viel größeres Problem war dann, dass ich mir am anderen Bein einfach die Mega-Blase gelaufen habe, ähm, wo ich dann, es waren einfach richtig schlechte Voraussetzungen, mhm. aber dann aber trotzdem halt den Gipfel zu erreichen, das war mega cool.
1: Ja, das ist ein guter Kampf dann, gell? Ja. Nicht schlecht. Ja. Ja, es gibt, habe ich, ich noch einige schöne ähm, Erinnerungen. Ich glaube, eine der skurrilsten oder lustigsten war eigentlich so, als wir ähm, vor, ist auch schon wieder vier Jahre her, jetzt krass.
0: Ja, war vor meiner Zeit. War vor deiner Zeit.
1: Ähm, da sind wir ähm, mit den Bergfreunden, haben wir ein Outdoor-Wochenende organisiert und sind alle auf die ähm, Fiedere-Passhütte und waren ungelogen zu 24 in einem Matratzenlager. Zu 24 und das mit 24 Kollegen in einem Matratzenlager. Wenn ihr das ein Wochenende aushaltet, mhm. Dann wisst ihr, dass ihr in dieser Firma, glaube ich, gut aufgehoben seid. Also das war schon echt krass. Es gab keinen Lagerkoller, das muss man sagen. Also es war, äh, war gut. Ähm, aber ja, also es war schon, war schon beeindruckend. Vor allen Dingen stank es halt nach. Tag ja. wie im Puma-Käfig, wie Klar. es halt so ist im Matratzenlager. Natürlich, natürlich. Äh, und da lernst du deine Kollegen dann nochmal auf einem ganz, äh, ganz anderen... Ja, und <lacht> ich bin auch froh, Zeit dass alle
0: 24 wieder zurückkamen, dass da sonst nichts... Äh, definitiv, ja, ja. definitiv. Ja.
1: Und sind auch tatsächlich Teil sogar noch hier. Also mhm. es ist, äh, viele viele von denen sind dann noch... Bei den Bergfreunden und zwei, die da dabei waren, die haben wir jetzt als nächstes für euch. Das sind Sepp und Christa und die erzählen uns gleich mal ein paar lustige Fun Facts zu den Bergfreunden. Da solltet ihr auf jeden Fall dran bleiben.
0: Ja, mega. Das wird, glaube ich, richtig lustig.
1: Ja, ich äh, heiße euch recht herzlich willkommen, Sepp und Christa. Schön, dass ihr da seid. Ähm, bevor wir loslegen, will ich von euch natürlich auch gerne wissen, was macht ihr hier bei den Bergfreunden? Sepp, fang mal an. Ich bin Sepp
4: und darf bei den Bergfreunden das Marketing leiten. Sehr cool. Ähm, Christa, was ist mit dir?
5: Ich bin die Christa und äh, bin Head of HR und sorge mit meinem Team dafür, dass die Bergfreunde ein guter Platz zum Arbeiten sind.
1: Okay, das heißt HR, nur für die, die es nicht wissen?
5: Wir sehen uns tatsächlich als das Team, das sowohl Human Resources äh, managt, mhm. aber auch ähm, Human Relations. Okay,
1: vielen Dank für die Klarstellung.
4: Auf Deutsch Personal, oder? Personal würde man vielleicht sagen. Also ganz, ganz neudeutsch, wir sind ja so
5: ein Doppelteam. Ja. Ähm, wir haben ja auch das Office-Management bei uns. Ja. Man würde uns neudeutsch wahrscheinlich People and Culture nennen.
1: Okay. Wow. Okay, <lacht> gut. Für die Klassiker reicht Personal, glaube ich. Auch. <lacht> <lacht> ähm, ihr seid schon relativ lange Bergfreunde. Ähm, wie lange genau? Sepp, wie lange bist du schon dabei?
4: Ich habe 2009 ein neues Seil gebraucht und bin dann bei den Bergfreunden gelandet, also irgendwie so rund zwölf Jahre. Ziemlich genau zwölf Jahre und einen Monat, um es genau zu nehmen.
1: Das ist wandelig. Das ist ordentlich.
4: Christa, wie lange bist du an Bord?
5: Bei mir ist es 2013. Ich bin über die Masterarbeit reingerutscht und war beim ersten Black Friday dann als Aushilfe äh, <lacht> zur Seite gestanden.
1: Sehr gut. Im Lager. Und es war noch nicht so äh, abschreckend, dass du gleich wieder die Flucht ergriffen hast. Nee. Sehr gut, sehr gut. Und ich glaube, ähm, bei euch beiden, da ihr es lange ähm, ja, dabei seid, äh, könnt ihr uns ein paar lustige äh, Stories erzählen. Und das ist ja auch der Grund, warum ihr heute hier seid. Wir wollen ein bisschen Nähkästchenblauderei machen. Und ähm, ja, tatsächlich ähm, würde mich tatsächlich interessieren, ähm, ich meine, ihr wart nicht bei der Gründung dabei, aber ich glaube, ihr wisst ein bisschen was darüber und ähm, habt da so einen lustigen Begriff gehört, der
4: heißt Rocktronics. Was hat denn damit aus? <lacht> äh, ja, wie du gesagt hast, wir waren beide nicht irgendwie bei der Gründung mit dabei. Aber äh, ich glaube, um die, um die Gründung gibt es mindestens zwei lustige Geschichten. Das eine ist die Bergfreunde hätten fast abgehießen. Das wurde mal geprüft. Hab ich Ja, also so wie Englisch für aufwärts. Ja, oder aufwärts. Nicht wie ab wie das deutsche ab für runter? Nee, so wie das kleine Auto. Okay. <lacht> oder Rocktronics. Und Rocktronics war, glaube ich, der heißere Kandidat, weil das hatte auch schon eine Geschichte. Äh, mit, mit tschechischen Klettergriffen. Also äh, Martin, unser Gründer, hat wohl vor den Bergfreunden sein Geld und sein Studium damit finanziert, dass er tschechische Klettergriffe über Ebay unter dem Namen Rocktronics, meine ich, äh, vercheckt hat. Ja, und das wäre fast drüber geschwappt. Ja.
5: Es ist doch aber auch so, war, war da nicht sogar unser jetziger Geschäftsführer, der Matthias, mit auf dieser Couch gesessen, als die sich überlegt hatten, was der richtige Name ist?
4: Äh, ich, ich. Ja, auf jeden Fall war er wohl auch immer wieder in dieser Sagen, sagenumwobenen WG in Hamburg gesessen, weil die Gründungsgeschichte hat ja schon so ein bisschen den Charakter wie so eine typische Start-up-Geschichte. Also zwei mhm. Leute müssen erst hier von der Schwäbischen Alb weg nach Hamburg, da studieren, um dann festzustellen, ah, so ein Online-Shop für Kletterausrüstung gibt es gar nicht und die WG ist tatsächlich ziemlich wichtig gewesen, weil Martin hat da gewohnt und mit ihm, ich meine, er hat Max gehießen. Ähm, Max, der heute auch in den Werbeagenturen dieser Welt durchaus großer Natur ähm, eine wichtige Rolle spielt, äh, hat auf der Couch in dieser WG die erste Version der Bergfreunde-Website mit denen gestaltet ähm, und die ist tatsächlich wohl da entstanden. Und Martin war wohl auch ab und zu da zu Tages- und Nachtzeiten und hat äh, Ideen rund um die Bergfreunde mitdiskutiert, ja. Matthias meintest du? Matthias war auch ab und zu da, <lacht> richtig.
1: Er ja, fällt ja eigentlich nur noch die Garage. Äh, Martin
4: für. war auch da, Martin war da, da Gründer,
1: ja, das äh, haben, da haben mal vermutlich auch. Zwantier, seine Frau. Das
5: war eine auch. große WG, ja. Das war eine, ja, eine das war, WG, Wilde Zeit.
1: <lacht> das ist ja tatsächlich spannend, dass man in Ham ausgerechnet in Hamburg auf die Idee kommt, einen Kletter äh, Klettershop zu gründen. sozusagen.
4: Ja, wobei, ich glaube, das war in, insofern gar nicht schlecht, weil in Hamburg hat sich natürlich schon so ein bisschen diese junge Boulder- und mhm. Kletterszene gesammelt. Mhm. Ja, größere Stadt, die Klettern nicht als einen traditionellen Sport von irgendwie alpennahen Regionen in Bayern gesehen hat, mhm. sondern halt so ein bisschen als Lifestyle. Mhm. Und das war ja der... Der Anstoßpunkt.
5: Ich glaube, Rocktronics ist es letztlich nicht geworden, weil die Assoziation zu Rockt-Nix ähm, <lacht> zu nah war.
4: Ja, okay.
1: War okay. Ja, das ist gut. War, war Bergfront definitiv die bessere Wahl, retrospektiv. Bleiben wir mal ein bisschen bei den Anfangszeiten. Ähm, mir hat ein, ein Vögelchen gezwitschert, dass es äh, durchaus so war, also wir hatten ja am Anfang das Lager auch hier direkt in der Verwaltung, äh, dass man da durchaus ab und zu mal den einen oder anderen Kollegen in, in Unterwäsche im Lager gesehen hat. Christa, was war denn da der Hintergrund?
5: Ich glaube, die Frage muss ich mal gleich an Sebastian okay. weitergeben. Ähm, der kann da noch viel, viel besser dazu erzählen. Weil
4: er das selbst mal gemacht hat? oder? Nee, aber Nee, Ich habe mal, hab mal einen Kollegen gefunden so im Lager. Das klingt jetzt echt unvorteilhaft, aber man muss sich das so vorstellen. Früher war das Lager der Bergfreunde halt einfach ein großer Raum mit Regalen drin und lauter Kisten. Und mhm. es gab dann quasi einen Gang, da waren halt Jacken. Und dann gab es in dem Gang eine Kiste und da war halt die North Face Jacke drin. Und wenn man als Mitarbeiter was bestellt hat, dann ist man da einfach hingegangen und hat es halt mal probiert, ob es jetzt S oder M ist. Und mhm. je nach persönlicher Schamgrenze hat man das auch mit Baselayern gemacht. Wobei ich habe mal einen äh, Kollegen getroffen, der ist quasi auf dem Weg mit dem Fahrrad ins Büro vom Regen eingeholt worden und war klatschnass. Und sein erster Weg ging tatsächlich auch ins Lager. Einmal neue Klamotte von Kopf bis Fuß und äh, dann ging es erst ins Büro. Ja, so hat man die Kollegen halt auch kennengelernt. Ja, praktisch eigentlich.
5: Zum Thema Klatschnass, da gibt es doch diese eine Story von der Messe, wo wir ziemlich baden gegangen sind, die Bergfreunde, wo wir so ziemlich das Gespräch waren, der ganzen Messe. <lacht> okay,
1: erzähl uns mehr. <lacht> Warst du da
4: dabei gesagt?
5: Nee, da war ich nicht dabei, aber ich kenne die Geschichte. Ich weiß noch, das waren zwei, zwei Kollegen von dir.
4: Ja, zwei Kollegen hatten, also auf der Outdoor in Friedrichshafen damals noch, war es Tradition, dass man durchaus auch gezeltet hat, mhm. direkt an der Messe. Mhm. Ähm, und es war brutal heiß. Ähm, eigentlich ist die ganze Messe schon übergekocht und die Kollegen waren der äh, festen Überzeugung, es ist eine total gute Idee, das Überzelt wegzulassen. Also haben ihr Zelt nur quasi mit dem Innenzelt, dem Fliegenschutz mhm. da stehen lassen und während wir dann am, am See waren, hat es angefangen zu schütten, so Tropfen 1, Tropfen 2, Wolkenbruch mäßig. <lacht> und zum Schluss war das Zelt halt ähm, voll. Also die, die Bodenwanne des Zeltes war dann eher so eine Badewanne ja. und ähm, es war ein bisschen eine kuscheligere Nacht, weil wir die zwei Kollegen dann noch in unsere Zelte mit reinlegen mussten. Aber ja. Ähm, es war sehr lustig. Es gab dann noch eine andere Paarung, die gehörte nicht zu uns, die ist auf der Verkehrsinsel aufgewacht mit Sand ihrem Zelt. Die Geschichte kann ich aber quasi nicht herleiten.
1: Okay, ich glaube, Messergeschichten lassen wir ohnehin so ein bisschen unter dem äh, Deckmantel der äh, ja, Verschwiegenheit verschwinden. <lacht> ich würde gerne äh, nochmal mit euch ins Lager zurück. Äh, wir haben ja dann vor ja, fünf Jahren äh, auch ein Logistikzentrum bekommen, ein etwas größeres, äh, als es früher der Fall war, und haben da jetzt so lustige Roboter rumfahren. Ähm, Christa, ihr hattet mal den Plan, dass jeder Roboter einen eigenen Namen bekommen sollte. Warum hat das denn nicht geklappt? Christa hatte den Plan, oder?
5: Ja, ich hatte den Plan, aber es war nicht nur Namen. Also es waren noch andere Dinge. Da kann ich auch gleich noch was dazu sagen. <lacht> also, der, die erste Idee waren tatsächlich Namen. Ähm, wir sind ja damals mit 35 Robotern mhm. äh, gestartet und wir haben uns zugetraut, ähm, den allen auch Namen zu geben. Ähm, ich hätte jetzt fast schon gesagt, mit den Helden äh, unserer Jugend, also mhm. Trick und Track, Goofy, Mickey Mouse, Slimer. Ähm, wir hätten da bestimmt einiges aus äh, der Trickfilmkiste rausholen können. Hatten dann auch die Überlegung, ob ähm, wir nicht einfach Kuscheltiere oben draufsetzen. Oh, das sweet. hätte auch unglaublich gut ausgesehen. <lacht> ähm, was auch dann etwas komplizierter umzusetzen gewesen wäre, wäre. So verschiedene Melodien für jeden der einzelnen. Vor allem, wenn er rückwärts fährt. Wenn man mal sieht, wie die da oben
1: rumflitzen.
4: Boah, er stell dir ja 160 Roboter vor, die alle unterschiedlichen <lacht> Melodien
1: spielen. So viel ist jetzt, gell? 35 waren es früher und 160 sind jetzt. Ich
4: glaube, so der aktuelle Stand sind um die 160 ja, Roboter. Wow.
5: Ich bin mir ziemlich sicher, jetzt hätte ähm, der Arbeitsschutz was dagegen. Okay. Hashtag Lärmpegel. <lacht> okay.
1: Das heißt, sie haben ihre Nummern behalten, die sie jetzt noch haben. Das ja. Schade. Aber vielleicht wird das ja noch was. <lacht> Ähm, ein, ein Fun-Fact sozusagen, den ich, glaube ich, immer sehr, sehr spannend finde ähm, und den, glaube ich, auch keiner da draußen so richtig auf dem Schirm hat, ist, dass wir eine sehr, sehr besondere Beziehung äh, zu der Marke Crocs pflegen. Äh, und wer möchte denn dazu mal was sagen? Niemand. <lacht> <lacht> Das Was ist eigentlich so dieses
5: dü düstere Geheimnis, das wir haben. Oh, ein, ein, ein
4: dunkles Kapitel. Ja, ja. ja äh, tatsächlich. Ähm, die Bergfreunde haben zeitlang einen Großteil ihres Umsatzes mit Gummipantoffeln gemacht. Ähm, Crocs. Und das war eigentlich aus Versehen, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, vielleicht kann man es am besten damit erklären, dass jeder, der mal in Kletterschuhen unterwegs war, weiß, wenn du dann irgendwie... Von deiner Route runterkommst, willst du eigentlich vor allem schnell raus aus diesen Schuhen, weil sie knalleng sind. Und jeder, der dann irgendwie in der Kletterhalle unterwegs ist, hat früher oder später mal kennengelernt, wie gut Crocs sich dafür eignen. Ja? Runter, Schuhe raus, Crocs an, bequem stehen, einigermaßen sicher, passt. Und genau unter dem Annahme hat man Crocs mit ins mhm. äh, Sortiment genommen. Und dann war es tatsächlich so, dass man halt damals gesagt hat, naja, wir können so ein bisschen Online-Marketing, hat so ein bisschen beworben und die Crocs haben sich verkauft wie warmes Hemmeln. Und dann hat man halt nachbestellt und noch ein Modell dazu und irgendwann nach der äh, ganzen Zeit hat sich Crocs bei uns gemeldet und hat gesagt, äh, ich meine tatsächlich hallo, total schön, ihr seid jetzt der größte Online-Händler für Crocs in Deutschland. <lacht> ja,
5: hat ja auch eine eigene, einen eigenen Navipunkt gegeben ne, bei uns, Crocs.
4: Ja, das stand tatsächlich in der Hauptnavigation mal mhm. ganz vorne. Ähm,
5: Erster Reiter.
4: Neben Klettern <lacht> und Schlafsäcken. Aber es hatte auch Vorteile, muss man äh, tatsächlich auch sagen, weil ähm, wir konnten mit diesen Schuhen relativ gut und relativ viel Geld verdienen. Mhm. Und äh, das hat geholfen, dass wir halt auch Entwicklungen für den Shop machen konnten, mhm. einfach weil, Klar. weil ein bisschen Volumen da war. Ja. Und das ist dann schon auch dem Autorsortiment quasi zugute gekommen, dass man so ein bisschen quer subventionieren konnte. Aber ich, also eins willst du nicht sein. Derjenige, der so eine Kiste voll Crocs aufmacht, nachdem sie halt zum Schluss irgendwo in Asien <lacht> verschlossen wurde <lacht> und über den großen Ozean hergefahren ist. <lacht> ei, 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 Hätten wir ein paar mehr Masken gebraucht, so wie heute. Wäre ja, vielleicht hilfreich gewesen. Ja, also da bist du dann schon auch eher im Zickzack oder in der Schlangenlinie durchs Lager ich gelaufen. Ein
1: bisschen bedämpft. Christer Wesen ist eigentlich heute, ähm, müssen Kollegen sich eigentlich noch Lieder ausdenken, die sie an der Neujahrsfeier singen sollen?
5: Also ich würde ja sehr gerne dieses Gerücht aufrechterhalten oder wiederbeleben, noch viel besser.
1: <lacht> Hast du schon gesungen? <lacht> nee, noch nicht, noch nicht. Aber das können wir nachholen.
5: Ich glaube, Jörn, du warst vor, vor der Liederzeit da, ich gell? Ich glaube auch. Vor, ne? vor dem Gerücht. Ich glaube... Ja.
1: Nach dem Gerücht. Nach, nach dem ja, Gerücht, genau. nee, das habe ich nicht mehr mitgekriegt. Nee, nee,
5: vor dem Gerücht warst du da. War ich vor dem Gerücht? Du warst ja. vor dem Gerücht okay. da. Ich glaube, Jörn, zu unserer Zeit gab es noch ganz andere
4: <lacht> <lacht> stimmt, Ein Einführungen <lacht> in die Bergfreunde, stimmt, die wir ja. hier
5: einmal aussprechen. Aber was war denn jetzt das
4: Liedergerücht? <lacht> das Liedergerücht?
5: Naja, wir haben, wir haben ähm, mal angefangen, äh, den neuen Mitarbeitern zu erklären, sie müssten an der Neujahrsfeier äh, Lieder singen. Wir <lacht> haben natürlich dann angefangen, auch so im, im Dezember das dann schon mal immer wieder mal auf den Tisch zu bringen und die, die entsprechenden neuen Kollegen zu fragen, ob sie sich denn schon ein Lied ausgesucht haben ähm, und haben denen dann auch schon mal erklärt, wo wir es dann einbauen würden in diese ganze Neujahrsfeier. Und ähm, das hat tatsächlich äh, zu einer ganz lustigen Situation geführt, weil ich glaube, wir haben das, ich weiß gar nicht, wie es kam, aber der Ronny hat das mitgekriegt, unser Geschäftsführer. Und wir haben dem das erzählt, dass wir das den neuen Kollegen erzählen und dann hat er tatsächlich mal um Weihnachten rum, da waren einfach wenig Leute im Büro mhm. und es gab eine Kollegin, die hat das sehr, sehr ernst genommen und ähm, die hat den Ronny in der Küche getroffen und dann hat der Ronny, <lacht> wie, wie es ist, hat er halt einfach auf die Kollegin zugegangen und hat sie dann auch gefragt, was sie sich denn für ein Lied rausgesucht hätte <lacht> für die Neujahrsfeier <lacht> da hat sich einen Riesenspaß draus gemacht, das auch wirklich weiter aufrechtzuerhalten. Ja, 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 ja. Die Kollegin hatte natürlich dann auch wenig Möglichkeiten, andere nochmal zu fragen, ob das denn jetzt wirklich so ist. Die hatte ja, ja. einfach nur ein paar Tage wirklich…
1: Panik. Mhm. Pur. <lacht> kann ich kann mir vorstellen. <lacht> Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das müsste man ja jetzt quasi in einen Chor ummünzen. Ja. ja,
5: das haben wir tatsächlich auch mit den Leuten gesagt. Also es müssen sich im Chor zusammentun, weil wir so viele sind. So viele
1: Einzelperformances, das wird jetzt lang dauern. Ah, ja, stark. Ähm, ich glaube, wir, wir hätten noch so ein paar Sachen in der Schublade, die wir uns vielleicht für eine eigene Folge nochmal auf, äh, aufheben. Ähm, für heute würde ich euch auf jeden Fall sehr, sehr danken für die kleinen Insights, die ihr uns gegeben habt. Ich gehe mir dann jetzt ein Lied aussuchen für die nächste mal, weil Ich da ja offensichtlich noch was <lacht> ihr dürft auch Wünsche abgeben. Ansonsten sage ich vielen Dank, ihr beiden, und ähm, macht's gut. Bis bald.
0: <lacht> Ciao.
4: Danke, dass wir da sein durften. Ciao.
0: Eigentlich könnten wir, glaube ich, eine ganze, ganze Folge allein über Fun Facts und lustige Geschichten über uns und unsere KollegInnen ähm, aufnehmen. Definitiv. Definitiv. Und eine, eine will ich noch dass du sie erzählst, ja Die ominöse, legendäre
1: Duschparty. Die Duschparty. Ähm, okay, da stellt man sich jetzt vielleicht anderes vor, als man zuerst ja, denkt. Ähm, <lacht> Nein, es war tatsächlich so. Ähm, wir haben sehr, sehr lange, ähm, ich glaube, länger als zehn Jahre dafür gekämpft, dass es hier für uns eine Dusche gibt. Also es war tatsächlich immer ein bisschen schwierig, die zu bauen, ähm, weil das hier hier alles ein sehr altes Gebäude ist, eine alte Näherei in der wir sitzen. Ähm, da gibt es natürlich ein paar andere Bauvorschriften, als es im Normalfall der Fall ist, und es hat lange gedauert, bis wir es ähm, irgendwie so weit hatten, dass wir eben diese Dusche bekommen konnten. Und gab halt Kollegen, die haben Unterschriftenaktionen gemacht und haben sich, keine Ahnung, also keine Ahnung, es, es war eine Legende. Jedes Jahr hieß es, wir kriegen sie endlich, dann haben wir sie doch nicht gekriegt. Und also war schon zu meiner Zeit vor sechs Jahren, als ich angefangen habe, da war das schon
0: ein Riesenthema. Thema.
1: Genau. Und dann vor warst du da schon da? Ja, ja, ja. Da warst ja. du schon da. Ich weiß gar nicht, war das vor zwei oder drei, vor drei Jahren, glaube War es dann war, endlich ja. soweit? Wir haben die Dusche bekommen und es wurde dann tatsächlich ganz feierlich eingeweiht. Ähm, einer unserer zwei Geschäftsführer, der Ronny, der stand unten dann vor der Tür, hatte eine Duschhaube auf. Wir haben extra eine kleine Insta-Story gemacht mit dem Kollegen, der sich am meisten für diese Dusche eingesetzt hat, der dann im Bademantel in dieser Insta-Story feierlich die Dusche eingeweiht hat. Natürlich alles äh, jugendfrei, logischerweise. Ähm, aber genau, es gab da noch Häppchen und Käffchen und Bierchen <lacht> und kleine Party. Also das war war eine sehr, sehr schöne Geschichte und hat viele, viele Bergfreunde hier sehr gefreut, dass wir endlich eine Dusche hatten. Auf
0: jeden Fall. Also Ach, eigentlich ja. alle,
1: weil... Die die, die die selbst
0: die nicht duschen genau. die freuen sich an den kollegen die geduscht haben genau. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich meine erste berührung mit den bergfreunden war auch eine party da habe oh. ich noch gar nicht hier gearbeitet oh. ähm, wurde aber schon zum sommerfest eingeladen Siehste? und da wusste ich schon okay das muss ein cooles unternehmen sein das erste was ich mitkriege ist eine richtig coole party definitiv und ich freue mich schon mega wenn wir wieder weihnachtsparty machen können. sommerfeste haben
1: so, und damit wir nicht alle Storys heute schon zu besten geben, kommen wir, glaube ich, langsam, aber sicher zum Schluss. Äh, reicht jetzt. Reicht auch, jetzt, auch reicht hat jetzt genug, einfach mal. Genug gehört von uns. Ähm. Das nächste Mal, wie gesagt, ähm, haben wir auf jeden Fall äh, ein paar Gäste äh, in der ganzen Folge bei uns äh, da beisitzen, die wir dann zu Themen interviewen, wie zum Beispiel, wie ist es denn, wenn man äh, irgendwie die gleiche Alpenwirkwährung macht, zeitlich versetzt nimmt man das anders wahr und wie ist es, wenn man mit einem Kollegen unterwegs ist, ähm, ist das irgendwie anders als mit einem Freund oder so, ähm, was haben wir noch?
0: Äh, wir haben noch das Thema Bestzeit was ja auch tatsächlich einfach die Bergfreunde super beschreibt. So ein,
1: genau, so ein ja, bisschen. Äh, wir. Genau, wir haben quasi zwei Gäste dabei, die. Äh
0: der eine macht äh, Trailrunning ganz intensiv und die andere ist eher die von der gemütlichen Fraktion. Genau, und da, darüber unterhalten wir uns.
1: Genau, wir werden noch über das Thema Bushcrafting reden.
0: Oh krass, ja, mega. Mit unseren oh, ich mich zwei
1: Bushcraft-Nerds, das wird auch sehr, sehr witzig. Ja. Und wir haben noch das Thema ähm, Angst und äh, Verantwortung, glaube ich. Genau. Mit Cora und Misha. Genau. Also, wer, wir werden ein Bundespotpourri ähm, an lustigen Themen aus der ganzen Welt äh, des Outdoorsports. Und äh, eine kleine Leitlinie gibt es in jeder Folge. Ähm, und zwar haben wir uns gedacht, äh, wir machen noch eine kleine Outdoor-Playlist für euch äh, mit den Lieblingssongs der Bergfreunde. Die werden wir natürlich nach und nach befüllen äh, mit jeder Staffel. In jeder Folge gibt es da mehr Songs drauf. Den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes. Da könnt ihr dann ähm, gerne reinschauen. Und Hannah, dementsprechend die Frage an dich, welches Lied... Was ist mein Outdoor-Lied? Also ich
0: muss vielleicht noch kurz dazu sagen, ich habe einen sehr seltsamen Musikgeschmack. Kriege ich immer wieder gesagt. Da kommt so zwischen Deichkind und Celine Dion, ist so alles dabei. Und ich habe aber ein Lied, was meine Liebe zum Mountainbiken beschreibt und aber auch so ein bisschen die Kontroverse für mich als Frau in diesem sehr männerdominierten Mountainbikesport.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt.
0: Und dieses Lied heißt Ferda Girls und ist eigentlich eine Parodie. Was? Ferda? Ferda Förder, Pferder Girls? Das ist eigentlich, glaube ich, eher so ein bisschen eine Parodie, aber das Lied ist mega gut. Mhm. Ähm, und das höre ich vor jeder Ausfahrt in den Bikepark. Da geht es so ein bisschen drum, wie, wie Männer reagieren, wenn sie Frauen im Bikepark schredden sehen. Auch nicht schlecht. Und das ist richtig cool. Genau. Und das packe ich auf die Playlist und ich darf ja nur eins, deswegen... Du ähm, darfst
1: heute nur eins, aber ich vielleicht... Ich darf heute
0: nur eins. Ich werde einfach später, ich werde sie heimlich einfach heimlich hinzufügen, packen, meine genau. ganzen celine Dions und...
1: Ich bin gespannt. Wir wissen ja dann, von wem es kommt. Ja, verdammt.
0: Ja, Jörn, was ist dein Outdoor-Song?
1: <lacht> mein Outdoor-Song, ähm, der wechselt tatsächlich sehr häufig, äh, weil ich habe meistens tatsächlich für jeden Wettkampf, den ich laufe, irgendwie so eine Hymne oder so. Ähm, und ich habe einfach eine große Spotify-Playlist, die ich immer wieder selbst befülle und da kommen dann immer wieder neue Lieder drauf. Und aktuell ähm, ist meine, ja, ich sage mal, Outdoor-Hymne ähm, das Lied Oh No von äh, dem Künstler Grandson. Ist aus dem aktuellen Film Suicide Squad. Mhm. Ähm, hat jetzt tatsächlich keine textliche Bewandtnis in irgendeiner Form. Ist aber einfach so ein Lied, was so ein bisschen vorwärts geht. pusht. Ähm, pusht ordentlich. Ein geiler Beat dahinter ist auch. Also der, der Künstler, der macht so, ähm, der mixed Rap mit Rock. Ähm, und ich habe damals schon Limp Bizkit abgefeiert. Mhm. Ähm, so in meinen jüngeren Jahren. Und ich stehe immer noch total auf diese Musik. Und Grandson ist ein Künstler, der das extrem cool macht. Genau. Deshalb meine Empfehlung heute: Oh no, von Grandson.
0: Ja, geil. Machen wir auf jeden Fall gleich laut im Büro an und erschrecken mal alle Kollegen, Schauen die da wir mal.
1: sind. Finde ich gut. Ich das weiß nicht, ist ein Plan. Ob das Lied nicht zu so explizit ist fürs Büro. Hm.
0: Später, heute, Feierabend.
1: Zum Feierabend, genau. Sehr gut.
0: Okay. Mensch, Jan, hat mir mega Spaß gemacht mit dir. Ja. Mit ich freue mich richtig auf die kommenden Folgen.
1: Auf jeden Fall, es wird super.
0: Und ähm, ja, dann sage ich äh, Ciao, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen.
1: Genau, und äh, wir hoffen, ihr seid das nächste Mal dabei. Ähm, die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Und äh, bis dahin sagen wir auf Wiedersehen. Macht's, Macht's gut. gut. Stopp, 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 halt. Oh
0: Mann, haben wir schon wieder was vergessen? Ja? Haben wir schon
1: wieder was vergessen? Äh. Unfassbar. Wenn ihr natürlich Themenwünsche, Fragen und so weiter habt zum Podcast, dann her damit. Wir haben eine E-Mail-Adresse für euch eingerichtet, die da heißt podcast.bergfreunde.de. Ihr könnt uns natürlich aber auch über unsere Instagram-Channels, über Facebook erreichen. Also lasst es uns wissen, wenn euch irgendwas speziell interessiert. Wir kümmern uns dann drum.
0: Okay, und jetzt war es das aber wirklich. Mit uns. Jetzt war wirklich. Jetzt gehen wir euch nicht mehr auf die Nerven. Wir jetzt, müssen
1: nämlich noch Tschüss sagen, haben wir genau. gerade gesagt bekommen. <lacht> Von der Regie.
0: Sagen wir auf jeden Fall nochmal Tschüss und wir freuen uns mega auf die kommende Zeit jetzt ist mit gut, euch. Anna. Okay, jetzt ich bin gut. schon still. Ja, ich gehe jetzt.